Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. مساء الخير واهلا وسهلا بكم في الحلقه الثالثه من مدونه تاريخ المانيا الصوتيه ترجمه وتقديم عماد في النسخه العربيه اما النسخه الاصليه فهي من تقديم وكتابه ترافيس داو وكلا النسختين بالاضافه للنسخه الالمانيه من البرنامج موجوده على موقعنا podcastnick.com إذا أصدقائي فلنباشر حلقتنا الثالثة إن أحد أكثر الأشياء التي كانت مثيرة للاهتمام بشأن ألمانيا والتاريخ الألماني هي المؤرخون الألمان إن المؤرخين الألمان كانوا فضوليين جدا وكانوا مصرين على معرفة أدق التفاصيل وتسجيلها فمثلا هم الذين عرفوا كل شيء يمكن معرفته عن الرومان والحضارة الرومانية بل هم الذين اكتشفوا الطرواد وقصتها وإذا نظرنا إلى معظم الاكتشافات المهمة حول العالم فسوف نجد توقيعا ألمانيا عليها هنا أو هنا لدرجة أني أظنه أمرا جينيا فعدة الفضول وحب الاكتشاف هذه ليست بجديدة فقد كانت ألمانيا هي أول بلد يكتشف ويدرس فيها أشباه البشر أو الهومانيدز وذلك في القرن التاسع عشر ولكن ما وجدوه في ذلك الاكتشاف كان أقدم بكثير وهم أحد أقدم أسلاف الأوروبيين الهومو هايدلبرغانسز إذا دعونا نحرك عجلة الزمن في الماضي الصحيح في الأراضي الألمانية ولنرى هل بإمكاننا تحديد من كان هو الأول في استيطان هذه البلاد وسننظر أيضا إلى كيفية اكتشاف هؤلاء المستوطنين القدامى وكيف أزيل الستار عنهم وكما هو متوقع فإن البشر وأسلافهم عاشوا منذ قديم الزمن في ألمانيا وغيرها ولكن في الحقيقة فإن هذه الأرض استوطنت منذ مطلع التاريخ وما قبله أيضا وبالتكلم عن ما قبل التاريخ سنستهل حديثنا عن أقدم الأسلاف الأوروبيين الذي ذكرته منذ قليل الهومو هايدلبرغانسز والذي يطلق عليه في بعض الأوساط العلمية هومو ريديغانسز وهو جنس منقرض مما يسمى بالجينس هومو أو الجنس البشري إن صح التعبير وهو تصنيف يضم أشباه البشر والبشر بمختلف أنواعهم والفترات الزمنية التي وجدوا فيها وقد عاش الهومو هايدلبرغانسز في أوروبا وأفريقيا وغرب آسيا منذ 600 ألف سنة على الأقل وهناك بعض الدراسات التي تشير إلى وجودهم قبل مليون وثلاثمائة سنة مضت إذا كيف تم هذا الاكتشاف؟ ومن الذي قام به؟ وأيضا ما هو الذي تم اكتشافه بالضبط؟ هذا ما سنناقشه بالإضافة إلى اكتشافات أخرى في هذه الحلقة أولا فإن ما تم اكتشافه هو فك سفلي متحجر يعود إلى أحد أفراد الهومو هايدلبرغانسز سمي لاحقا بموروان وموار هي اسم المدينة الألمانية التي وجدت بقربها هذه العينة 
وقد اعتبرت ماوروان المسطرة أو العينة المرجعية لهذا النوع وقد تم اكتشافها أو بالأحرى إيجادها من قبل دانيال هارتمان أما الاكتشاف العلمي والتصنيف كان من طرف أوتوش خويتنزاك وذلك في عام 1907 وهذا الاكتشاف يدل على وجود أشباه البشر في القارة الأوروبية قبل 600 ألف عام وبالرجوع إلى الهايدربرغانسز فإن آخر وجود لهذا النوع يعود إلى ما بين 200 و 250 ألف سنة مضت وأحد الصفات المميزة لهذا النوع أنه كان يمتلك دماغا يقارب دماغنا من ناحية الحجم أما عن صلة القرابة بين بشر اليوم والهايدربرغانسز فإن السابق ذكره يعد السلف المباشر للهومو سابينس في أفريقيا والنيندرثال في أوروبا والمرجح أيضا أنه السلف المباشر لإنسان ديناسوفا في آسيا وبالانتقال إلى اكتشاف ألماني آخر فإن أول أسلحة صيد كاملة اكتشفت في العالم كانت في ألمانيا وبالتحديد في منجم فحم قديم في شونينجن في عام 1995 حيث وجدت رماح صيد قصيرة بأطوال تتراوح ما بين المترين إلى المترين ونصف تعود إلى 380 ألف عام ومن المرجح أنه تم استخدامها من قبل الهايدربرغانسز السابق ذكرهم وأيضا إلى اكتشاف ألماني آخر يعود إلى فترة أقرب من السابق ب 250 ألف عام وهو الاكتشاف الأول للنانترثال أو الإنسان البدائي وهو بالطبع اكتشاف ذا قيمة كبيرة في المجتمع العلمي وسوف نتبحر قليلا في هذا الاكتشاف لأهميته العلمية وارتباطه بالتاريخ العلمي الألماني إذا النانترثالز نسبة إلى ما يعرف بالإنكليزية ناندر فالي أو وادي ناندر وهو المكان الذي اكتشف فيه هذا الصنف وهو واد صغير بالقرب من نهر الدوسل في ألمانيا في مقاطعة شمال الراين وقد كان هذا الوادي هو المكان الأول الذي يكتشف فيه أول أحفورة في العالم تعود لغير البشر المعاصرين في عام 1856 وقد سمي هذا النوع الجديد بالنينترثال أما تلك الأحفورة فقد سميت نينترثال 1 والتي قدر لاحقا عمرها بأربعين ألف عام في عصر مماثل تم العثور على أدلة على الإنسان الحديث في الكهوف وجبال الألب بالقرب من أولم وتضم مجموعة من المزامير المصنوعة من عظام بعض الطيور والماموث وتلك المزامير تعد أقدم الآلات الموسيقية التي وجدت في التاريخ وتعود ل 42 ألف سنة مضت واكتشاف آخر لما يسمى بالرجل الأسد أو لايون مان والذي يعد أقدم قطعة فن تجسيدي في التاريخ والذي يعود للعصر الجليدي وكذلك هنالك فينوس اوف هولفيلز والذي يعد أول قطعة فنية من الفن التصويري البشري والتي تعود إلى 350 ألف عام مضت وبالعودة إلى أهم الاكتشافات الموجودة في هذه الحلقة وهي النندرثال 1 والتي تعد العينة الأولى التي حصلنا عليها من هذا النوع والتي تتكون من غطاء جمجمة وعظمتي فخ وثلاث عظام من الذراع اليمنى واثنتين من الذراع اليسرى وجزء من عظم الحرقفة وبعض أجزاء عظام الكتف والأضلع أيضا والجدير بذكر هنا أن أول من رأى هذه البقايا وهما عاملان منجم إيطاليان ظنا أنها عظام دب ولكن لحسن الحظ لم يتخلصا منها بل أعطوها لأحد الباحثين المدعو يوهان كارل فهولغوت الذي ما لبث أن لاحظ مدى تميز هذه الأحافير ومدى تشابهها مع عظام البشر الحديثين في بعض الأماكن واختلافها في أماكن أخرى فقد كانت العظام أثخن قليلا من عظام البشر وقد كان هناك أيضا جبهة بارزة نحو الأمام في الجمجمة فوق العينين وقد كان هذا الحدث هو أحد أهم بذور علم المستحثات البشرية والذي سبق كتاب داروين حول أصل أنواع والنظرية الحديثة للتطور بعامين وبالطبع فأن إقناع أقرانه بوصفه لما وجد لم يكن سهلا أبدا وقد أسس يوهان فولغوت ما يعتبر اليوم أقدم جمعية علمية وهي جمعية علوم في فويرتاو وحتى اليوم فإنه قد تم إيجاد عظام ما يزيد على 400 نايندرثاو وبعد حديثنا عن النايندرثالز سوف نتكلم عن أوتوش خويتنزاك والهايدل بيرغانسز 
والذي يعد سلفا مشتركا للهومو سابينز والنيندرثال الذي عاش في اوروبا. اذا وكما ذكرت من قبل فان الهايدروبيجنسز عاش في افريقيا واوروبا وغرب اسيا منذ 600 الف عام على اقل تقدير، وقد امتلك دماغا يشبه دماغ الانسان الحديث من حيث الحجم، وقد عاش الهايدروبيجنسز فيما يعرف اليوم بالمانيا من حوالي 300 الف عام مضت. وباعتبار اكتشاف الهايدروبيجنسز هو اكتشاف الماني فسوف نتكلم عنه ايضا. وبالطبع لن ننسى من هو صاحب هذا الاكتشاف او الوصف العلمي اوتو شخويتنز. ذلك الاكتشاف الذي توج مسيره شخويتنزاك العلميه بدا في خريف 1907 في الواحد والعشرين من اكتوبر تشرين الاول، حيث وجد احد العمال احفوره في حفره رمليه قريبه من قريه موير، والتي كانت احفوره فك سفلي تعود لاحد افراد الهايدلبرغنسز، وفي اليوم التالي اعطاها لشخويتنزاك الذي اطلق اسم الهايدلبرغنسز على هذا الصنف. والذي تتبع له هذه العينة وهذا الاسم يتبع الاسم المدينة التي تم الاكتشاف فيها هايدلبرغ وقد كتب بحثا عن اكتشافه بعنوان الفك السفلي للهومو هايدلبرغنسز من رمال مايور القريبة من هايدلبرغ مساهمة في علم الحفريات البشرية وقد لخص نتائجه أيضا بعد عام إذا إن هذا الاكتشاف الذي عرف به شخويتنزاك عالميا لا يزال يعتبر اليوم أحد أهم الاكتشافات التاريخية عامة وأهم ركائز علم الأحافير البشرية خاصة. وما هي قصة هذا الاكتشاف إلا إحدى الشرارات الأولى لتبحر الألمان في مختلف العلوم بل وتأسيس بعضها. ولكون الاكتشاف نفسه يتمحور حول أولى المستوطنين للأراضي الألمانية فقد كان ضروريا أن يكون في برنامجنا. والآن بعد أن تحدثنا عن اكتشاف الهايدلبرغنسز دعونا نتحدث قليلا عن الهايدلبرغنسز نفسه سلفه شكله صفاته كيف كان يتصرف وكيف كان يعيش أولا فإنه يرجح وأن يكون الإنسان العامل أو الهومو إرغاستر الذي كان منتشرا في أفريقيا هو سلف الهايدلبرغنسز الذي حمل دماغا أكبر من أسلافه بقليل وبالتالي فقد نستطيع القول أنه كان يستخدم أدوات أعقد ويتبع نظاما اجتماعيا أكثر تنظيما من أسلافه كان طول الذكر من الهايدربرغنسز يتراوح حول المتر و 75 سنتيمتر ويزن حوالي 62 كيلوغرام أما الأنثى فقد كانت بطول 1 متر و 57 سنتيمتر وبوزن 51 كيلوغرام أما عن حياته والأنظمة الاجتماعية التي عاش ضمنها فإن بعض الأدلة التي عثر عليها في إسبانيا تشير إلى أن الهايدربرغنسز قد يكون أول نوع من أشباه الإنسان الذي يقوم بدفن موتاه ومن ناحية التواصل واللغة فإن عالم الأثار ستيفن ميثن يرجح أن الهايدربرغنسز كانوا يمتلكون نظام تواصل من نوع Pre-Linguistic System of Communication أي نظام تواصل ما قبل لغوي اعتمد بشكل أساسي على أسلافهم أي الإنسان العامل هومير جاستر فقد كانوا أول أشباه البشر الناطقين أو القادرين على إصدار أصوات معينة عبر حنجرتهم ومن ناحية الفن والرموز فإنه لم يوجد أي تماثيل أو قطع فنية تعود إلى عصر الهايدربرغنسز بل كل ما وجد كانت أدوات حجرية بسيطة ولكن الجدير بالذكر هو إيجاد آثار في جنوب فرنسا على استخدام الهايدربرغنسز لصبغة حمراء كونوها من مواد موجودة في الطبيعة واستخدموها كطلاء وكما تشير بعض الملاحظات والتحليلات إلى أنهم كانوا يستخدمون اليد اليمنى كما معظم البشر الحاليين إذا وبالانتقال إلى أهم الأدوات التي استخدموها فإن الرماح الخشبية ذات الرؤوس الحجرية تعد أهمها حيث استخدمها الهايدربرغنسز بكثرة وهذا يعني بالطبع أن النيردرثالز ورثوها عنهم ولم يطوروها لوحدهم بشكل مستقل وأما عن تطور الهايدربرغنسز لأنواع أخرى فنلاحظ أن هنالك تفرع ناتج عن ذلك كما ذكرنا سابقا وهما فرعين رئيسيين أولهما النيندرثال في أوروبا والذي تشعب عن الهايدربرغنسز قبل 300 ألف سنة وثانيهما كان يعيش في أفريقيا وهو الهوميسيبينس الذي تشعب عن الهايدربرغنسز منذ 200 ألف عام 
ولكن سيقتصر حديثنا عن الفرع الذي عاش في أوروبا ألا وهو النيندرثال وطبعا تبع هذه الاكتشافات اكتشافات أخرى وضحت الكثير عن النيندرثال وأذكر منها جمجمة شتاينهايم والتي وجدت في شتاينهايم ألمانيا عام 1933 وأيضا بعض البقايا في كهف تأرغو كيف في فرنسا وأيضا هنالك كهف بترولونا في اليونان وما بين العام 1925 والعام 1926 اكتشف عالم الأثار البريطاني فرانسيس توريفال بيتر جمجمة الجليل أو ذا جليل سكاو في مغارة الزطية في الجليل والتي تمثل أول الأحافير التي تعود لأشباه البشر في غرب آسيا وهناك أيضا إنسان يوكس جروف الذي اكتشف في عام 1994 في مقلع يوكس جروف من قبل علماء بريطانيين وكانت الحفورة عبارة عن عظمة عصب الساق والتي وجدت على بعد أميال من القناة الإنجليزية ومعها مئات من الفؤوس القديمة التي تعود إلى 500 ألف عام مضت ومن ناحية أخرى هنالك موقع أتابويركا التاريخي في إسبانيا والذي اكتشف فيه 5500 عظمة لأشباه البشر والتي تعود على الأقل ل 350 ألف عام وذلك في عام 1992 ذلك الكهف حوى على أجزاء ما يقارب 32 فردا مع بقايا نوع منقرض من الدببة وبعض الحيوانات أكلة اللحوم الأخرى مع فأس كان مصنوعا من الكوارتز والذي يفترض أنه كان يمثل تضحية أو قربانا في جنازة وإن صح هذا الافتراض فسيكون هذا الكهف قد حوى أقدم الشعائر والطقوس في التاريخ والجدير بالذكر هنا أن 90% من الحفريات التي نمتلكها اليوم التابعة للهايدربرغانسز هي أتية من هذا الكهف أما عن أحدث الاكتشافات والأقرب يومنا الحاضر فهو الذي حدث في سوفيك بريطانيا عام 2005 حيث وجدت أدوات مصنوعة من حجر الصوام بالإضافة لأسنان نوع قديم من جرذان الماء وقد تم العثور عليها في منحدرات بايكفيلد القريبة من سوفيك والذي يدل على أن أشباه البشر قد عاشوا في بريطانيا قبل 700 ألف عام وآخر اكتشاف سوف نتكلم عنه اليوم هو اكتشاف تم في شونينجين ألمانيا والذي كان عبارة عن ثمانية رماح خشبية من العصر الحجري القديم وتعتبر هذه الرماح هي أول وأقدم دليل على ممارسة الصيد عند الهايدلبرغنسز بالإضافة إلى ما يقارب 16 ألف عظمة من حيوانات مختلفة الأجناس والتي تعود ل 300 ألف عام مضت والتي وجدها الدكتور هارتموت فيم ألماني الجنسية ما بين عام 1994 و1998 في منجم سطحي في شونغن وتلك الاكتشافات السابق ذكرها قد غيرت بشكل دائم النظرة الكلية لتطور الحياة الاجتماعية والثقافية للإنسان الأوروبي القديم وبالحديث عن الإنسان القديم في الحلقة القادمة سوف نترك أشباه البشر ونتكلم عن أول البشر الذين سكنوا أوروبا كان معكم عماد مراء الميكروفون بيس أوت